0: پادکست من محمد علی بایی هستم و همرای بسید خوب هم سعید زیادید
1: من هم سلام ورز میکنم خدمت همه دوستان عزیز امیدوارم همیگی در ساعت و سلامت کامل باشی در خدمت هست
0: خب ما اومدیم با یک اپیزود ویژه اپیزود ویژه در مورد انتخاب رشته برای بچه های کارشنرسی از تجربیت خودمون بگیم از مواردی که برای انتخاب رشته مهمه به بچه ها لازمه که این ر قبل از اینکه این, این اپیزود شروع کنیم اگه تا حالا کانال مور سابسکرايب نکردیم پیشنهاد میدم کانالو سابسکرايب کنین و ویدیو رو لایک کنین تا به دیگران هم پیشنهاد داده بشه ما توی کانالمون در مورد مسائل مختلف صحبت می‌کنیم مسائل آموزشی و در, م... در پادکست تورینگ در مورد رشته علوم کامپیوتر خب سعید جان بریم سراغ اصل مطلب اینکه که بچه‌ها چجوری می‌تونن انتخاب رشته بکنن نکات مهمی در مورد انتخاب رشته وجود داره ولی با هدف گذاری شروع کنیم اینکه هدف گذاری با چجوری باشه و این فاکتور مناسب چجوری میتونه بچا کمک
1: خب مادرلی اول از همه یک خسته نباشید میگم خدمت همه بچهایی که کنکور دادن و فارغ از هر نتیجه ای داره واقعا یک خسته نباشید جانانه بهشون گفت کنکور از نظر من شخصا هیچ وقت به عنوان مهمترین اتفاق زندگی به حساب نمی اومده و حالا بخصوص الان که با اتمینان بیشتری هم میشه گفت از همین موضوع شروع میکنیم میریم جلو و من از این استفاده میکنم از این مفهوم کردن خیلی از خانواده خیلی از خود بچه ها در حقیقت دانش خودشون تا حدی متوجه شدن که الان دیگه شاید مثل قدیم نباشه که حالا موفقیت رو یا عدم موفقیت رو به قبولی یا عدم قبولی توی کنکور میشد خیلی ارتباطش داد متاسفانه چند سالی هست که ما می بینیم بسیاری از فارغ و دانشگاهی ما در حقیقت وقتی که فارغ تحصیل میشن و میخوان دنبال کار بگردند ناموفق میشن در این زمینه و عملا کاری براشون نیست کاری مرتبط با رشتهشون اوقات که اصلا وجود نداره. و عملا چون یک مدتی رو هم درگیر دانشگاه بودن فرصت هایی رو از دست دادن، برای اینکه مهارت کسب بکنن و یا در حقیقت دنبال یه کار خوب باشن و بتونن رو در جامعه در معرض کار قرار بدن. و خب اولا یک نتیجه مرکوس داشته. پس اینکه ما فکر بکنیم دانشگاه مثل چند سال پیش یک جای حتمی و ضروری هست و همه باید حتما دانشگاه قبول بشن یا اگه تو اون لوله‌ای که خودشون فکر می‌کردن قبول نشودن چیز زیادی رو از دادن خب اینطور نیست. اما ما با فرض اینکه افراد قبول شدن در حقیقت کنکور دادن و میخوان ادامه تحصیل بدن بخوایم صحبت بکنیم و الان فرض میکنیم که یک دانش آموزی کنکورش رو داده علاقه به تحصیل داره و میخواد پیش بره میخواد انتخاب رشته بکنه به نظر من مهمترین مسئله همون تعیین هدفه بدون هدف اگه اون اتفاق بیفته تقریبا میشه چیزی که ما الان شایدش هستیم در سطح جامعه و آمار بالای فارغ تحصیلی، فارغ تحصیلان بیکار و تقریبا به همه هم ثابت شده که کشور ما در حقیقت بیش از شاید اون حد نیاز خودش به نسبت خیلی از کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که از نظر اقتصادی کشورهای رد بالایی هستند از ذر تکنولوژی کشورهای رد بالایی هستند بیش از حد نیازش دانشگاه داره بیش از حد نیازش فاراغ و داره و خوب این موضوع داره یه مقداری آسیب میزنه به همون بحث اشتغالزایی و اینجور چیزا در حقیقت اگه هدف مشخص نشه ممکنه یک دانش آموز خدای نکرده بشه مثل یکی از این دانشجویان بیکار فارغ التحصیلی که ما الان در حقیقت داریم حالا این هدف چجوری جوری تعیین میشه به نظر من حالا شکل‌های مختلف هدف گذاری وجود داره مون تا یکی از ساده ترین هاش تو این مرحله انتخاب رشته اینه که ما بیایم و دو تا سوال رو در حقیقت دنبال جوابش باشیم یعنی دو سوال از خودمون بپرسیم و دنبال جوابش باشیم یک سوال اینه که اصلا دانشگاه چیه؟ تعریف دقیق دانشگاه، تعریف مفهومی که در حقیقت ما از دانشگاه تو ذهنمون باید داشته باشیم چیه؟ و دومی اینه که ما از دانشگاه چی میخوایم؟ ما از دانشگاه رفتن چی میخوایم؟ سوال اول رو من سعی میکنم به لحاظ حالا تجربی، تجربی که خودم کسب کردم توی این مدت رو در حقیقت بگم و سوال دوم سوالیه که پاسخش رو بذار خود دانش آموز عزیز بدن و حالا بر اساس پاسخی که از سوال اول دریافت میکنم به نظر من دانشگاه یک پلتفرم، یک بستره که ما قرار درش دانش یاد بگیریم و یا یک مفهوم بهتری رو ازش بگم مهارت کسب بکنیم و این مهارت ها لزومن محدود به رشته و درس و اینجور چیزا نمیشن و خیلی از مفاهیم دیگر رو اون کلمه دانش دربر می گیره شاید سال‌های قبل در حقیقت که زمانی که مفهوم دانشگاه نسل اول بود یعنی دانشگاه های آموزش محور یعنی دانشگاه که فقط و فقط بحث آموزشی توش مطرح بود خب چرا اون موقع میشد گفت که دانشگاه یک محلیه که فقط توش قرار شما درس یاد بگیرید تحصیل بپردازید و اینجور چیزها بعد ها که دانشگاه نسل دوم مطرح شد اومدن دانشگاه های پژوهش محور رو در حقیقت مطرح کردند که الان خب خیلی از دانشگاه ها همچنان تو همین نسل باقی موندن در کشور ما هم همین گونه از بیشتر دانشگاه در عمل دانشگاه پژوهش محور هستند و خب الان که بحث دانشگاه نسل سوم داخل هست، یعنی دانشگاه کارآفرین که خب خیلی از کشور های در حقیقت توسعه یافته سمتش رفتن دانشگاهشون دانشگاه نسل سومه و خب کشور ما هم طبیعتاً داره به این سمت میره و حرکت میکنه حالا با سرعت متفاوت خب اینجا دیگه اصلاً بحث صرفاً درس مطرح نیست بحث صرفاً تحصیلات آکادمیک مطرح نیست قراره که مهارت‌های مختلفی از جمله مهارت‌های کسب و کار، مهارت‌های فردی، مهارت‌های اجتماعی و خیلی از چیزهای دیگه از طریق این پلتفرم در حقیقت به دانشجو منتقل بشه. و حالا چرا میگیم پلتفرم؟ بخاطر اینکه اون شرا اون در حقیقت محل لازم، اون شرایط لازم و اون امکانات لازم رو فراهم میکنه ولی به خودی خودش دانشگاه نمیتونه پاسخگوی در حقیقت این مهارت افزایی باشه من. و اینکه در حقیقت چقدر از دانشگاه قرار استفاده بشه اینکه چقدر میتونیم مفهوم خوب بودن رو به دانشگاه مفهوم مفید بودن رو به دانشگاه ربط بدیم این کاملا به خود دانشجویان الان بستگی داره من. و این خود دانشجویی که با آگاهی خودش با هدف گذاری که کرده میتونه چهار سال پنج سال دوره کارشناسیش رو یا حالا بعدها تصلا تکمیلیش رو به یک دوره مفید تبدیل بکنه یا خدای نکرده به یک دوره که منجر به اطلاف وقت
0: بشه یعنی صرفا بچه من... تمام اون باره آموزشی رو نوال به نظر کل دانشگاه بگن که اگر من تو این دانشگاه قبول شدم بس دیگه همه چی حل من این کامل همهش رو یاد میگیرم از اون چیزی که فکر کنم بیشتر به خودشون مربوط میشه مربوط میشه که خودشون چجوری بتونه از اون محیط استفاده بکنم مسلما چه دانشگاه حالا محیطش بهتر باشه ما میگیم محیط حالا آکادمیکیش بهتر باشه امکاناتی که داره بهتر باشه تلاش خودشون میتونه کمک بیشتری بهشون بکنه تا جذب بیشتری داشته باشن این تلاش خودشون که اهمیت داره و بهشون کمک میکنه که چجور بتونن از اون امکانات استفاده بکنن و اون اطلاعاتو جذب کنن و صرفا خودشون رو تکی ندانن به اینکه بگن من تو این دانشگاه قبول شدم میگه همه چی حل، همه چی راحت میره تو مغزم و یاد میگیرم دقیقا اینطوری کارتون سخت‌تر هم میشه شما این دفعه وظیفه‌تون بیشتر میشه که بخواید این چیزایی که اونجا هست رو جذب بکنین و دریافتش بکنین
1: دقیقاً هم دقیقا دقیقاً همینطوره و برعکسش هم هست یعنی از اون ورم نباید اون ارزش و منزلت دانشگاه پایین بیاد. یعنی ما بحث درست متوجه شدن مفهوم دانشگاه و بالانس کردن انتظاراتمون از دانشگاه رو مطرح میکنیم. نه اینکه بیایم بگیم موقعیت دانشگاه رو ضعیف کنیم یا بگیم دانشگاه موقعیتش فراتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. نه. نباید اونقدر دانشگاه رو بهش در حقیقت اهمیت داد که وابستگی ایجاد بشه یعنی ما همطور که گفتی فکر کنیم که الان که دانشگاه قبول شدیم دیگه آیندمون تضمینه یعنی دیگه فقط مونده بود که این کنکور رو بدیم من متوجهم درک میکنم که کنکور یک فرایند پر استرس فرایند خیلی سختی، یک خیلی دشوار است تو تمام مقاطع یعنی کنکور کارشناسی کنکور ارشد کنکور دکترا همیشه یه فرایند طاقت فرسایی بوده اما قبولی توش چیزی رو تضمین نمیکنه و خیلی خیلی در حقیقت بستیگی داره و تلاشی که تو همون موقع باید توش صورت بگیره و از اون ور همین که این حرف به من به معنی این نیست که دانشگاه رو سطح پایین بگیریم بگیم فقط هم خودمونیم میگم یک بستر مناسبه اگر دانشکار نباشه در حقیقت خیلی این مهارت کسب مهارت سخت میشه کسب مهارت‌های مختلف در حقیقت به طور خلاصه بخوایم بگیم دانشجو قراره در دانشگاه با یک نمونه کوچیکی از جامعه در حقیقت برخورد داشته باشه و تو این نمونه از جامعه علاوه بر درس و علاوه بر مفاهیم فنی و تکنیکال مربوط به رشته خودش که خب قسمت اصلی دانشگاه هست قرار چیزایی رو یاد بگیره که واقعا اهمیتشون کمتر از اون بحث تحصیلی نیستش این میشه در حقیقت به نظر مفهوم دانشگاه و اینکه ما بفهمیم دانشگاه یعنی این دانشگاه نه مثل مدرسه است نه مثل پادگانه نه مثل چیز دیگه‌ای که مفهوم در حقیقت خودش رو داره و سوال دوم رو گفتم دانش آموزان باید خودشون پاسخ بدن که حالا که ما مفهوم دانشگاه رو قرار یه همچین چیزی باشه خودمون هم توش تلاش بکنیم حالا خودمون از این دانشگاه چی میخوایم؟ دنبال چی هستیم دقیقاً خیلی ها ممکنه هدف خیلی سطحی داشته باشن مثل حالا مثلا دانش آموزان پسر خیلی دوست دارن که حالا سروازشون رو به تأخیر بندازن که بتونن فرصت بیشتری داشته باشن خب اینم برای خوش هدفیه من نمیخوام بگم هدف درسته یا غلطه ولی مهم اینه که اون فرد خودش برای خودش اینو ترسیم بکنه که خب هدف من اینه پس برای من مشخص باشه هر هدفی هست باید برای دانش آموز مشخص باشه و بر اساس اون این انتخاب رشته را انجام بده چون حداقل دقیقه تکلیفش با خودش روشنه و هم انتظاراتش رو میتونه بالانس بکنه و طبیعتاً به اون هدفی که ترسیم کرده راحت تر و
0: ممنونم خیلی خوبی اشاره کردی اینکه ما اگر واقعا هدفمون اینه که به خاطر نرفتن به سربازی بریم دانشگاه این رو حداقل برای خودمون مشخصش کنیم برای خودمون واضیحش کنیم بگیم آها اگه من دارم این رو میرم دانشگاه دارم میرم این رشته رو میخونم برای اینه بس بدونم تو این مسیری که دارم میرم بتونم چیزای دیگهی به خودم اضافه کنم تکیه نکنم صرفاً به اون رشته‌ای که داره وقتم میگذاره با خودمون راست باشیم اون هدف گذاری درست انجام بدیم تا این وقتی که داره میره ره بالاخره حداقل اون 4 سالی که ما در دوره کارشناسی هستیم رو بتونیم به بهترین نحو ممکن ازش استفاده بکنیم و وقتمون الکی هدر نره هدف گذاری رو حالا بذاریم کنار ما یک مسلسی داریم به اسم استعداد علاقه و بازار کار که اینها رو ما باید با هم جوری بالانس بکنیم که در راستای هدفمون باشه و باهاش بریم جلو در مورد این صحبت کنیم که این استعداد، علاقه و بازار کار رو ما چجوری بالانسش کنیم و با توجه به این بتونیم انتخاب رشته رو درست انجام بده.
1: خب این مثلث تقریبا شاید مهمترین حالا مفاهیمی باشه که دانش آموزا باش درگیرن دیگه توی انتخاب رشته به خصوص. خب این ستا رو اگه بخوایم مقایسه کنیم، حالا من ترجمه میدم اول دو تا, دو تا از این زله ها رو با هم مقایسه بکنم و اونم بحث علاقه و در حقیقت استعداد هست برد. خیلی اوقات پیش میاد که این سوال مطرح میشه ما بیشتر استعدادمون رو اگر این دوتا یه جورایی در خلاف جهت هم بودن یا بهتر بگم توی یه جهت نبودن کدومش رو اولویت قرار بدیم خب این سوال شاید پاسخهای مختلفی داشته باشه یا در حقیقت هر کدوم از این پاسخ هم دلایل خاصی پشتش باشه من صرفا میخوام تجربه خودم رو بگم فکر میکنم بهتر ما علاقه رو اولویت قرار بدیم و حالا دلیلی که من دارم براش اینه که ما اگه بدترین حالت رو اول میام رو اون بدترین حالته ما اگه بدترین حالت رو در نظر بگیریم هیچ اتفاق نیفته یعنی بیایم بعد از کارشناسی در حقیقت نه کاری برامون باشه نه هیچ اتفاق خاصی و دیگه بمبستی دو بشیم توی بمبسطی گیر لیوفتیم حداقلش اینه که میتونیم ادعا بکنیم ما در رشته تحصیل کردیم که بهش علاقه داشتیم و لذت بردیم ازش و خب مسلما اگه عکسش اتفاق بیفته همه جوره دیگه باخت محسوب میشه دیگه طبیعتا حالا این بتن حالت ممکنه خیلی اوقات اصلا پیش نیاد بیایم یه ذره نگاه خوشبینانه‌تری داشته باشیم و تکنیکال تر بس بکنیم ما تجربه ثابت کرده بخوایم مقایسه بکنیم تجربه ثابت کرده خیلی از اوقات ما اصلا نمیتونیم تو اون لحظه که داریم انتخاب رشته انجام میدیم به صورت قطعی بگیم که ما تو فلان حوزه استعداد نداریم اصلا خب خیلی اوقات پیش میاد که ما خیلی مطمئن نیستیم که همچین چیزی آیا واقعیت داره یا نه بنابراین اینکه من علاقه دارم در یک زمینه‌ای و استعداد ندارم این یه چیز خیلی قطعی نیست خیلی اوقات اون علاقه و اون ممارست به باعث به وجود آمدن اون استعداد میشه یعنی اگر استعداد وجود نداشته باشه حتی میشون استعداد رو خلق کرد با اون ممارست من در یک چیزی علاقه دارم در یک رشته مثلا رشته آ علاقه دارم اینقدر اون علاقه باعث تلاش و در حقیقت داینامیک بودن من میشه که باعث میشه اون استعداد در من وجود بیاد یا اگر استعداد پنهان بوده شکوفا بشه نه. ولی اکسش رو بیایم نگاه بکنیم ببینیم اکسش چجوریه اکسش زمانیه که شما تو یک مسئله استعداد داری ولی علاقه بهش نداری مثلا یک رشته خیلی معروف مثل پزشکی من ممکنه من نوعی استعداد داشته باشم استعداد به چه معنی؟ خیلی از مفاهمش رو بتونم درک کنم خیلی از مفاهمش رو بتونم متوجه بشم ولی اون علاقه رو بهش ندارم خیلی منو راضی نمیکنه. خب یک مسئولیت سنگینی مثل پزشکی رو باید عهده بگیرم که با جان افراد سر و کار داره حالا جان که میگیم ممکنه بس مرگ زندگی نباشه ولی بالاخره به سلامت افراد ربط داره هر پزشکی خب اگه علاقه نداشته باشم خب این مسلما ممکنه رو کیفیت کار من اثر بذاره و این کیفیت کار هم ضرر شخصی به خودمه که خب کاری رو دارم انجام میدم علاقه ندارم خب خیلی تاثیرات روحی وحشتناکی داره از اونورم ممکنه خدا نکرده به بقیه آسیب بزنه حالا پزشکی نباشه هر رشته ای که باشه باز اون ضرر شخصیش بیشتره یعنی شما وارد کاری میشی انگیزه تو از دست میدی خیلی واصله کار رو نداری حالا این تو محله ها بماند که تو محله تحت ما ممکن است همونجا به مشکل بخوریم. پس در نتیجه ببینیم با یه مقایسه ساده میتونیم متوجه بشیم که این دوتا یعنی بین علاقه و استعداد اگر توی یه جد نباشن خب احتمال بسیار زیاد این علاقه هستشی که باید حرف اوله بزنه. اما چرا ما بازار کار رو در حقیقت جدا کردیم بازار کار شاید یکی از مهمترین ها باشه الان در ذهن. دانش آموزه ها و خیلی اوقات اصلا همین انتخاب رشته ها نه اصلا تو بحث انتخاب رشته بلکه بیم عقبتر تو بحث انتخاب رشته در حقیقت خود اون دوم دبیرستان که بحث با. تجربی و ریاضی و اینا هست انسانی و اینها. خیلی اوقات اصلا این بازارگار اونجا تاثیر میذاره یعنی موج ایجاد میکنه من یادم حدودا مثلا ده سال پیش زمان خود ماها بحث در حقیقت بازار کار رشته ریاضی مطرح بود یعنی همه میگفتن که شما اگر کنکور ریاضی فیزیک شرکت بکنید شانستون بیشتره برای رشته مهندسی قبول میشید و احتمالا کارم براتون زیاده و امسال این صحبت ها که خب باعث شده بود یک موج عظیمی بیان و رشته ریاضی رو شرکت بکنن الان بعد ده 10 سال دوباره برعکس شده خیلی رفتن تجربی الان تجربی حالت اشباه پیدا کرده و ریاضی جوری شرکت کردند که حالا آخرین پرسجویی که من کرده بودم گویا یه شکلیه که همه قبول میشن یه جوریه که درفیت ها بیشتر از شرکت کننده هست و خب اینشون میده ممکنه دوباره چند سال دیگه قضیه عکس بشه اما مسئله ای که اینجا مطرعه اینه که بازار کار اونقدر مسئله ساده ای نیست که تو این لیول بخوای ما بهش در حقیقت به این شکل پاسخ برش پیدا بکنی. نیازمند یک سری مهارت های مختلفه مثل ده سال بیست سال پیش نیست که به راحتی بشه در حقیقت ظرفیت هایی رو دید و بگیم که خب این فرد این رشته را میخواند و وارد این شغل میشود همچین چیزی به راحتی نمیشه گفت الان مهارت ها اومده وسط مهارت های کسب و کار اومده وسط ده. خیلی دانشگاه در اصلا ورکشاپ هایی برگزار میکنن برای این و خیلی از افراد حتی استعداد داشته باشن علاقه هم داشته باشن شاید اصلا اون مهارت ها رو نداشته باشن نتونن وارد بازار کار بشن و خب این خیلی کارو سختتر کرده. برای همین من توصیهم اینه که خیلی این فاکتور رو نمیشه در نظر گرفت چون تقریبا هر رشته ای رو شما علاقه داشته باشی استعداد هم بتونی توش پرورش بدی، برای توی نوعی شانس زیادی وجود داره برای در حقیقت به با عنوان بازار کار الان خیلی کلیه ما بگیم فلان رشته بازار کارش خوبه شما علاقه استعداد توش نداشته باشی از این فضای به این خوبی هم نمیتونی استفاده بکنه نه. و برعکس اگه توی یه رشته علاقه و استعداد داشته باشی بازار کارش کو- کوچیک هم باشه شما حرف اول ممکنه توش بزنی پس این بازارکاری یه مفهومش گل زننده باشه چون یه مفهوم عامه و ما این مفهوم خیلی عام رو نمیتونیم در حقیقت توصیه شخصی بکنیم بگیم که مثلا شما این بازار کارش خوب نیست احتمالات دیگه یعنی چون بازار کارش خوب نیست مثلا نرو توش از اول خوب شاید طرف اونقدر علاقه و استعداد داشته باشه که اصلا بتونه تو همون خوب نیست هم تحول ایجاد بکنه پس من تو این ستا در حقیقت اولویت رو به علاقه میدم شخصا و توصیه میکنم بچه ها به سمت علاقه شون برن چون حرف زیادی میتونن برگفتن داشته
0: به خیلی خوب اشاره کردی الان فضای کاری و فضای اشتغال با ده سال پیش سال پیش خیلی فرق کرده با توجه به این کسبگار ها اینترنتی اومدن مشاغل خانگی اومدن انقدر این حوزه پیشرفت کرده و گسترش پیدا کرده که بچه ها واقعا اگر توی کاری علاقه داشته باشن و بتونن استعدادشون رو در اون زمین پرورش بدن میتونن اون بازار کار رو برای خودشون ایجاد بکنن از یه جای کوچیک شروع بکنن و این رو ببرن جلو و پیشرفت کنن و جلو. پس واقعا اگر قراره باک این ای رو انتخاب بکنیم میدونم که با کنکور سخته و اون نتیجه که میاد سخت دقیقا همون چیزی که علاقه دارین رو انتخاب بکنیم ولی سعی کنیم اون انتخاب رشته ای که میخوام انجام بدیم رو با این پیش‌زمینه ببریم که علاقهمون همشش باشه. صرفاً اگه بگیم که بازار کار پزشکی خوبه من برم پزشکی بخونم، نه. بگیم که مهندسی مکانیک مثلا بازارش خوبه من مهندسی بخونم، نه. سعی کنیم اون سه تا که از استعداد، علاقه و بازار کار مو یه خور بیاریم پایین تر و بخوام اگه این رو به ترتیب یک دو سه بگیم بگیم اول علاقه بعد استعداد و همون همونجوری که باز خودت گفتی اگر ما علاقه یک چیزی داشته باشیم یک رشته داشته باشیم میتونیم اون استعداد رو توی خودمون پرورش بدیم ولیگه استعداد داشته باشیم و بعد بخوایم اون رو علاقهمون رو توش بیشتر بکنیم سخته خیلی سخته نکه نشودنی میشه ولی خیلی سختتر از اینه که ما بخوایم علاقه داشته باشیم و استعدادمون توش پرورش
1: ریسک دیگه بله ریسک. واقعا
0: ریسکه یه چیزی هم بگم این رو به این حالا صحبت بعدیمون بچه‌ها سعی کنن تمام رشته‌ها رو در مورد سرچ کنن خب الان مسلماً با 10 سال پیش 20 سال پیش خیلی فرق کرده شما راحت تو یوتیوب سرچ بکنید در مورد رشته‌های مختلف آمار میاد بچه‌اتون صحبت کردند. مثلا همین رشته خودمون که علوم و ما سعی کنیم در موردش صحبت کنیم و اپیزودهای مختلفی ببر کنیم 10 سال پیش چنین چیزی نبود وقتی سرشیم کردیم علوم کامپیوتر انقدر اطلاعات در موردش نبود و اگر اطلاعاتی بود ناقص بود بچه‌ها می‌اومدن از ازاوی از مهندسی کامپیوتر بهش می‌پرباختن حتما برای خودتون یک لیستی درست کنید من میگم تاپ 10 10 تای اولی رشتهایی که دوست دارید من بهش علاقه دارین رو با توجه به که قزب قبلی گفتیم و فاکتورایی که بعد از این می‌خوایم بگیم انتخاب بکنید این تاپ 10تون رو بنویسید و بعد اینو سَک کنید، تعدیلش کنید به تاپ این اینو تعدیلش کنید به پنج تای اول بعد به ستای اول و بعد میتونی از اون ستا راحت تر انتخاب بکنی به این که من این ستا بیشترین علاقه رو بهشون دارم و میتونم از این ستا اون رشته ای که میخوام رو انتخاب بکنم و بعد حالا اون فاکتورهای دیگی که لازمه که در موردش صحبت میکنم به عنوان مثال بگم خدا من من زمانی که انتخاب رشته ام حالا تورانی ولی من خودم علوم کامپیوتر جز دروسی که باید انتخاب رشته میکردم رشته ریاضی کاربردی رو زده بودم اونجا قبول شدم و بعد که با علوم کامپیوتر آشنا شدم سعی کردم رشتهمو تغییر بدم چون توی کارنامه‌ام نزاده بودم به عنوان انتخاب رشته نتونستم تغییرش بدم هر چند که حالا قوانین تغییر رشته ما بین تحصیل برای هر دانشگاه فر میکنه هر سالم تغییر میکنه ولی دارم این رو میخوام بگم میخوام این رو به تأکید بکنم که حتماً در مورد رشته‌های مختلف تحقیق بکنید و اون رو به همون شکلی که اولویت بندی شده بزنید که راحت تر بتونید تصمیم بگیرید و در ادامه راحت تر بتونید کارتون رو خیلی خب بریم سراغ نقطه مهم دیگه ما در مورد اینکه هدف گذاری چیزی انجام بدیم و دانشگاه اون نقش دانشگاهی یه صحبت کردیم ولی خیلی شاید به موقعیت دانشگاه اینکه دانشگاه تو شهر کجا هست خود دانشجو چه موتی داره دقت نكنه در مورد این صحبت کنیم این مقایسه رشته و دانشگاه چجوریه و خود دانشگاه این که موقعیت چجوری باشه چه تاثیر توی انتخاب رشته مون داره
1: خب زیاد پیش میاد بحث مقایسه رشته و دانشگاه چون یک نفر شاید در حقیقت احساس بکنه که من رشته بهتری برم حالا تو هر دانشگاهی این بهتره یا نه به دانشگاه فکر بکنم دانشگاه بهتری برم حالا هر ای شد شد خب این یه چیز ای شاید نباشه مقایسه ای نباشه منتها خیلی برمیگرده به همون بحث هدف گذاری یعنی ما اصلا چه هدفی داریم از دانشگاه این میتونه خیلی کمک بکنه به این بحث و یه سری فاکتورهای دیگه یعنی ما یه سری های دیگه هم داریم که میتونه به ما کمک بکنه مفهوم خوب بودنه رو هم بایستی برای خودمون تعریف بکنیم منظورمون از یک دانشگاه خوب چیه منظورمون از یک رشته خوب چیه من الان راجع به استعداد علاقه توضیح دادم گفتم بهتره طبیعتاً یک مفهوم و یک رشته رو دنبال بکنم بچه‌ای که بهش علاقه دارن بس. وقتی همچی چیزی پیش بیاد دیگه اون مفهومی که ما میگیم حالا بریم یه دانشگاه هر ای شد شد و اینجور چیزها چیزا خب این دیگه طرقم باید از ببین بره دیگه اگه ما بخوایم علاقمون رو دنبال بکنیم ولی از اونور این تصمیم نباید باعث بشه که ما در بحث دانشگاه هم به این نتیجه برسیم که خب هر دانشگاهی شد شد باید هدفمون از اون مشخص باشه یه سری چیزها یه سری فاکتورا هستش که شاید به ظاهر به چشم نیاد ولی ممکنه خیلی تاثیر بذاره. به هر 4 سال 5 سال از عمر و تقریبا همیشه هم گفته جزء بهترین سالهای زندگی هست و طبیعتا سنیه که بیشترین انرژی رو یک فرد شاید داشته باشه، بیشترین انگیزه رو داشته باشه، بیشترین کارها رو بتونه انجام بده و اصلا تو اوج دیگه یک فرد تو اوج کار کردن و فکر کردنه و خب این سال‌ها رو با یه انتخاب اشتباه نباید دست داد. و برعکس باید با یک سری انتخاب های درست بیشتر استفاده را ازش کرد یک سری نکات ریز مثل فرض کن که مثلا بحث نوع آب و هوا یه مثلا خیلی ساده است ولی ممکنه برای یه فرد اونقدر حساسیت برانگیز باشه که اصلا خیلی اذیت بکنه یک فرد یا حالا بخوام بدترش کنم مثلا فردی حساسیتی به آلویگی هوا داشته باشه خب این فرد نمیتونه تو شهر بزرگ اصلا زندگی بکنه. حالا شما بگو که بهترین دانشگاه تهران هستن، بهترین رشته هم تهران هستن. خب شما وقتی چهار سال بخوای عذاب بکشی و اون 100 درصد توانایی که هیچ اصلا خیلی درصد کمی از هم نتونی استفاده بکنی، خب این فایده ای نداره. فقط یه اسم، یه مدرکی و یه رشته ای که دوستشتی و هیچ لذتی نبردی و هیچ مهارتی هم شاید نتونستی بکنی. پس الان این نکته یه نکته ساده است ولی بسیار مهمه چیزای دیگه هم هست بحث وابستگی های به خانواده هست بحث در حقیقت خیلی چیزهای دیگه مسافت هست حالا یه سری ها براشون این نکات نکات شاید مهمی نباشه ولی برای یه سری ها هست ما داریم این رو هشدارش رو میدیم که ببینن آا آره در نظر بگیرن اگه واقعا براشون مهم نیست توجه کنند یا اگه برای خانواده مهم نیست توجه نکنن مثلا اگه براشون مهمه. در نظرش بگیرن، دستشون در نره این نکات و خب میگم ما اگه این نکات وجود داشته باشه به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که خب پس بهترین دانشگاه برای تو تهرانه بهترین دانشگاه برای فرد این میتونه نکته مهمی باشه بهترین رشته برای اون فرد پس نباید کلی بگیم، بگیم بهترین دانشگاه ممکن خب بله یه ردوندی هست بسیاری از افراد به اون ردبندی ها استناد میکنن اما مفایم مهمتری وجود داره نسبت به اون ردبندی که اون ردبندی میاد در حقیقت در زیل اونها قرار میگیره و اگه اونها همه اوکی شد همه در حقیقت بچه ها بهشون فکر کردن مسافت رو فکر کردن بس سلامتی رو فکر کردن بس وابستگی ها رو فکر کردن در حقیقت بحث زندگی خوابگاهی که خودش اصلا یه داستان دیگه ای داره شنار اومدن و در حقیقت اصلا تونست اینکه توانایی فرد باشه یه سری این استدلال رو نیارن که خب نه لازمه برای هر فردی نه من همچین چیزی رو نمیتونم قبول کنم شخصا تجربه خودمه نمیتونیم لزوم بگیم برای همه لازمه چرا چرا یه عذاب مثلا بخودی باید باشه ممکنه شخصیت افراد جوری باشه که برای یه ایدهی سختی لازم باشه اوکی ولی اینکه ما به صورت اصلی رو بنا کنیم بگیم که در حقیقت مثلا اون بحث سروازی که میگن مرد بار میاره مثلا بگیم دانشگاه هم باید سختی باشه نه این سختی ها به نظر من سختی اضافه است دانشگاه محل کسب مهارت قرار نیست ما اونجا معبد شاولین نیست که بریم اونور بر و یک چنین سختی هایی بکشیم و بگیم که لازمه نه حداقل هزینه مصرف بشه و در حقیقت به این موضوعات حتما توجه بشه اگه همه اینا اوکی بود به این نتیجه باید دانش آموز برسه که برای خودش بهترین دانشگاه کدومه حالا میتونه بعدها بره سراغ سرچ اون رده بندی با تمام نکاتی که سرچ کرده بیاد مثلا تصمیم بگیره خب من این رشته رو می... مثلا این دانشگاه را انتخاب میکنم از اونورا همین کار کارو باید برای رشته بکنه بر اساس علاقه خودش بر علاقه خودش یه رو در حقیقت جدا بکنه از رشته‌ها رو بگی من تو این حوزا میخوام فعالیت بکنم حالا تو این چند تا رشته و این چند تا دانشگاه این انتخاب رشته رو در واقع انجام بده و خب این نکته نکاتیه که من بنا به تجربه خودم نه این که لزوماً خودم رعایت کرده باشم و خب اگه جای رایتش نکرده باشم ممکنه ضرر کرده باشم وظیفه من اینه که از روی تجربه نکته رو بگم حتماً باستی رشته رو بر اساس علاقه بچا انتخاب بکنن و با توجه به اون نکاتی که در حقیقت شاید به چشم نیاد اما توجهش خالی از لطف نیست بیان و دانشگاه هایی هم که میخوان مطرح در حقیقت توش تحصیل بکنن رو محدود بکنن و مفهوم بهترین برای خودشون رو پیدا بکنن نه بهترین چیزی که وجود داره بخوان دنبال اون بگرد
0: ممنونم این نکته. که این شرایط دانشگاه رو که در کدوم شهر هستش، در چه آب و هوایی هست رو خیلی اصلا در نظر نمیگیرن. و میگن که حالا مثلا دارم میگم دانشگاه تهران من دوست دارم، این رشته رو داره و میخوام برم تهران هر سختی هم باشه به جون می خورم ترم اول میره با اون شرایط که آشنا میشه، با اون محیط که آشنا میشه، با محیط خواب آشنا میشه، متوجه میشه که تازه مثلا اگر تو شهر خودم میموندم، اگر این کارو میکردم شاید برای من بهتر می همین بچه ها سعی کنن این نکته رو هم در نظر داشته باشن چون خیلیا بهش اشاره نمی کنن. ما هم که داریم این نکاتو میگیم نه مشاوره کنکور هستیم نه مشاور تحصیلی هستیم داریم صرفا تجربیات خودمون رو میگیم حالا ما فاکتورهای مختلفو گفتیم برای اینکه چجوری بتونیم انتخاب رشته بکنیم جوری اینا اینار تجربی بکنیم من تمام این فاکتورها در نظر گرفتم حالا میخوام تصمیم گیری کنم که با توجه به این فاکتورها بهترین رشته ای که برای من مناسب است بهترین دانشگاهی که برای من مناسب هست رو انتخاب بکنم. چجوری اینا رو بنویسیم؟ چجوری بهشون نمره بدیم و کار انجام بدیم؟
1: به نظر من حالا با توجه به شاید فرصت محدودی که وجود داشته باشه برای بحث انتخاب رشته، یکی از ساده حالا سوای اون که من گفتم با یک سری پاسخ به یک سری سوالات همون اول یه سری چیزا واقعا محدود میشه. یعنی اصلا انتخاب ها قدم شاید گسترده نشه. اگه من واقعا مفهوم دانشگاه رو بفهمم انتظارم از دانشگاه، هدف خودم از دانشگاه بعد این نکاتی که الان گفتیم توجه بشه خیلی خیلی چیزا ممکنه اصلا حذف بشه. حالا بچه ها خودشون با روش حذف گزینه که آشنایی دارن، سنگ تکنیک های هم هست و خب طبیعتا با این اتفاقات و با این پاسخ‌ها خیلی از گذینه ها حذف بشه. ولی از بین اون باقی ها یکی از ساده‌ترین روش‌ها که خب جوابگو هم از خیلی از اوقات اینه که بچه بیان یک جدولی رو در حقیقت برای هر رشته و دانشگاه بیان و بکشن تو یک ستونش بیان دو ستون داشته باشه این جدول یه ستونش بیان مزایاش رو بنویسن و تو یه ستون هم بیان معایبش رو بنویسن مظراتش رو استلام بنویسن و این مواردم حالت وزندار داشته باشه یعنی بر اساس اولویتی که برای خودشون وجود داره وزن بدن مثلا همه رو خب شما در نظر میگیری دیگه خب طرف میاد میگه که من از فلان شهر خوشم نمیاد این میشه جزء حالا یه خاطره مثلا خوبی نداره یا حالا هر چیزی که هست من از فلان شهر خوشم نمیاد خب این جزء معایبه یکی دیگه ممکنه بگه من مشکله مثلا تنفسی دارم آلودگی هوا نمی... نمیتونم تو اون شهر این شهر آلودگی هوا داره خب و من نمیتونم اونجا درس بخونم این هم جزء معایبه خب من تا اینا وزن یکسانی ندارن من نمیتونم به این منفی یک بدم به اونم منفی یک بدم چون اصلا دوتا قابل مقایسه با هم نیستن این دوتا مهایب و اصلا شاید وزنی یه وزنی باشه که رو دستش نیاد چون بسه سلامتیه و ما مهمتر از در حقیقت سلامتی و موارد این چیزی نداریم چیزی در نتیجه با این وزن دادن و با این نوشتن تأکید منم رو نوشتن که چیزی از قلم نیفته و به هر حال خیلی خوبه که دانش آموزا از همین الان قبل ورودشون به دانشگاه با نوشتن خیلی آشنا بشن و مزایا خود نوشتن رو هم متوجه بشن چون خیلی اهمیت داره نوشتن. و ذهنی با باشه اینها و بیان تفاضلش حساب بکنن بیان تفاظل در عقیقت این مزایا و معایب رو حساب بکنن و ببینن کدوم در حقیقت بهتری داره و بعد بر اساس همون تفاظر که ت... یه ترتیب داره در حقیقت بر اساس اون ترتیب بیان انتخاب رشته انجام میدن یه خیلی چیز ساده ایه ولی به نظر من اهمیت داره و شما وقتی می نویسید از کوچکترین مزایا تا بیشترین مزایا از کمترین عیب تا بیشترین عیب و بزرگترین عیب بعد می بینید که چقدر دیتا در اختیارتونه و بر اساس این دیتا میتونید چه تصمیمات مهمی بگیرید به نظر من این روش ساده است ولی تو این فرصت کوتاه جوابه.
0: بذنگفی خیلی خوب اشاره کی در مورد نوشتن اینکه ما تمام چیزایی که فکر می‌کنیم رو بیاریم روی کاغذ مکتوب کنیم تا جلوی چشممون بشه ببینیم و بعضی موقع ما همه چیز ذهنی توی ذهنمون پردازش می‌کنیم، تصویر می‌گیم، بعد می‌بینیم با توجه به میل اصلیمون نبوده به خاطر اینکه ما چه که فکر کردیم روی کاغذ نمیاریم، یکی مقدار شاید سخت باشه پردازش اونها، شاید چیزایی رو از قلم بندازیم. حتما بچه‌ها اینو روی کاغذ بنویسن، تمام این موارد روی کاغذ بنویسن. تا بتونن راحت تر تصمیم گیری بکنن این بازه ای هم که مونده تا انتخاب رشته حتما وقت بذارن چون هر چقدر روی این مسئله بیشتر وقت بذارین بیشتر رو تمام این نکات فکر کنین و بیارینشون روی کاغذ چهار سال از عمرتون حداقل چهار سالتون راحت تر سپری میشه بهتر سپری میشه و این یک مقدار وقت این میذارین شاید مثلا بخواین 24 ساعت 48 ساعت مداوم وقت بذارین و در مورد رشته های مختلف سرش کنین یاد بگیریم و این, موا... این نکات رو بنویسین این 24 ساعتی ساعتی ساعت وقت میذارین حتی یک هفته که وقت میذارین بسیار در روند بهینه بودن وقتتون تو این 4 سال تأثیر میذاره پس حتما این وقت رو بذاری و در مدرشتهای مختلف سرش کنین رو بدونیم ممنون روز سری جان اگر نکته پایانی هست نکته یه هست که جا مونده بفرم که بر دو بچه ها خدا
1: من فکر کنم تقریبا ال اون چیزی که براساس تجربه اون بهش رسیده بودیم و همونطورم که گفتی حالا بحث مشاوره تحصیلی و اینها نبود ولی بر اساس ای که داشتیم فکر کنم تقریبا نکات رو گفتیم و خب من فقط میتونم در این قسمت آرزو موفقیت بکنم برای همه دانش آموزانی که قرار انشاالله به زودی دانشجو بشن و امیدوارم که بهترین ها در مسیرشون قرار بگیره و خودشون هم با تلاشی که میکنن و با اون روحیه و انگیزه که، در حقیقت به دست میارن بتونن برای خودشون و اطرافیانشون نقشه بسیار مفیدی رو در طول زندگیشون ان ایفا
0: بکنن ممنون من فقط چند تا رو بگم و بعد خداحافظی کنیم یکی اینکه که اگر سوالی دارید در مورد رشته های مختلف حالا تا جایی که خودمون بتونیم و تجربه داشته باشیم بدون پاسخ میدیم میتونیم برامون کامنت بذاریم و جوابتون میدیم در مورد رشته ای علوم کامپیوتر اگه خواستین اطلاع داشته باشین ما قبلا در موردش ویدیو ضبط کردیم میدیم که رو میذارم براتون هم پیو دیسکریپشنم توی ویدیو هست میتونید در مورد رشته هم بدونید توی فصل اول پادکست تورینگ ما در مورد علاوه بر خود رشته و تاریخچش اصلا رشته چی هست در مورد دروسی که شما توی ترمایه اول میخونید هم صحبت کردیم در مورد تک تکشون ویدیو ضبط کردیم در مورد هدفشون که هدفشون چی از چه رشته ای هستن چه کتابهایی در موردش وجود داره میتونیم کامل صحبت کردیم اگر می‌خواین آشنا بشین می‌تونین فقط اولمون رو ببینید. دو اگر خودتون کسی هستین که کنکور دارین و می‌خواین انتخاب رشته بکنید حتما ویدئو رو لایک کنین و بچهای دیگه بررسون اگر کسی هستین که از آشناهاتون کنکور دادن و می‌خواین انتخاب رشته بکنن حتما این ویدیو رو بهشون پیشنهاد بدین تا اونها هم بتونن استفاده بکنن ممنونم ازتون امیدوارم که انتخاب رشته درست انجام بدید و موفق بشید اون چیزی که براتون بهتر اتفاق بیفته ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید امیدوارم تو ویدئوهای دیگه هم همراه ما باشید ما توی گیکارایی میخواییم از تجربیات خودمون در مورد مسائل مختلف و در پودکست تورینگ در مورد رشته برون کامیتر صحبت کنیم و اگه دوست داشتین همراه ما باشین ممنونم و خدا نگهرداش خدا نگهدار